0: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, o podcast Sensação da Direita, com o Afonso Vaz Pinto, Gonçalo Cevada e eu próprio, Nuno Lebreiro. Estamos a gravar quinta-feira, dia 16 de setembro do ano da Graça de 2021. Vimos ao vosso encontro numa semana que foi, a par de todas as outras que vamos vivendo, hoje em dia é norma, bastante atribulada. Primeiro, ainda na semana passada faleceu Jorge Sampaio, ex-presidente da República, o que motivou um decreto de luto nacional, em Portugal, e também em Timor-Leste. Depois, uh, no fim de semana, no sábado, uh, foi Fé Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, que foi apanhado a almoçar num restaurante que, por azar, tinha uma janela virada para a rua onde passava um grupo de manifestantes contra as medidas governamentais de Covid-19. O resultado foi uma saravada, uh, incluindo com megafone, bem estriadente, de insultos, Uhum, e vitupérios ao político socialista, uh, que só lhe poderão ter causado uma valente indigestão. Entretanto, o Ministério Público já abriu inquérito. Uh, na política, António Costa, depois de ter admitido à TVI que considera, e estou a citar, uh, nunca ter tomado uma decisão errada sobre o que devia fazer, uh, anda em pé e pelo país a vender os candidatos socialistas a coberto do Plano de Recuperação e Resiliência coisa que motivou uma queixa de Paulo Rangel, o protocandidato a líder do PSD, à Presidente da Comissão Europeia, uh, van der Leyen. Rui Rio não quis ficar atrás, parece que isto está a motivar despique uh, oposicionista, e acusou Costa de prometer milhões e de não ter óculos que vejam ao longe, apenas ao perto, ou seja, no interesse eleitoral imediato. Outra medida popular é o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no exterior, uma obrigatoriedade que nunca existiu, salvo em aglomerados, é certo, e a obrigatoriedade essa, que pelo menos de acordo com o que diz a doutora Graça Freitas, será de bom tom manter. Veremos quanto tempo o fim da obrigatoriedade que não existia, mas que é de bom manter, será manter. Entretanto, o militar sensação português Govê e a dá o mote. nós já ganhámos a este vírus. E estava a citar novamente. Afirmou, afoito com os números de vacinação em Portugal, processo impressionante que colocou o país na vanguarda internacional. Ainda a propósito do Covid-19, mas do outro lado, o Dr Fernando Nobre participou numa manifestação contra as medidas de Covid, incluindo a vacinação, em frente à Assembleia da República. A Ordem dos Médicos já veio dizer que vai haver processo contra o famoso médico humanitário fundador da AMI, imagina-se que por delito de opinião. Na campanha para as eleições autárquicas, as coisas aquecem, prometem-se mundos e fundos por todos os partidos e todos os candidatos. Diferente, foi em Oeiras o candidato Alexandre Poço, do PSD, que apresentou o programa rodeado de cachorros Golden Retriever. Falta já menos de duas semanas para aferir-se a estratégia James Bond, agora em versão canina, irá resultar no município liderado por Isaltino de Moraes. Lá fora... Nos Estados Unidos, as votações na Califórnia para destituir o atual governador Gavin Newsom do Partido Democrata tiveram lugar nesta última terça-feira, com o governador a conseguir manter o lugar, inclusive aumentando o número de votos que o tinha um, eleito em janeiro de 2019. À direita, mais uma vez fizeram-se ouvir inúmeras críticas à transparência do processo eleitoral, que aumentou o número de votos do atual governador em relação às eleições anteriores, apesar de 25% das assinaturas que permitiram o processo de instituição pertencerem a apoiantes e eleitores do Partido Democrata. De caminho, mais uma vez o processo de votos por correspondência causa rebuliço e grande conflito entre os dois principais partidos políticos. Isto, enquanto as, as múltiplas auditorias ao processo eleitoral de novembro de 2020 continuam a encontrar anomalias, discrepâncias e a gerar a convicção entre vários quadrantes do Partido Republicano que vários Estados irão em breve de certificar os resultados eleitorais uh, que permitiram a eleição de Joe Biden. Ainda hoje, o Estado da Pensilvânia emiteu inti um, intimações para que a Secretaria de Estado da Pensilvânia deponha uh, sobre o processo eleitoral. Foi também esta semana que se soube que o General Mark Milley, atual Chairman of the Joint Chiefs of Staff, nomeado por Biden, Ainda antes das eleições de novembro de 2020, terá furado a cadeia de comando e promovido uma série de reuniões assumindo poderes para si próprio e retirando-os na sombra ao então presidente Donald Trump. De caminho, e como o próprio já admitiu ontem, terá falado diretamente com as autoridades chinesas assumindo que, e passo a citar, os Estados Unidos nunca atacariam a China sem aviso, uh, aliás, sem que ele avisasse previamente. Fim de citação. Esta situação ocorreu a quando da pressão de Trump para que se investigasse as origens do SARS-CoV-2 em Wuhan. No Partido Republicano existe a destituição e julgamento por traição, alguns, bem como também a prisão de Anthony Fauci, falando em Wuhan, o líder da agência que gera as medidas de combate à pandemia, por ter mentido na audição com o senador Rand Paul em audiência ao Congresso, sobre o seu. neste caso, ao Senado sobre o seu financiamento, aliás, o financiamento e a participação da agência liderada por Anthony Fauci na criação de coronavírus modificados geneticamente no laboratório de Wuhan, na China. E vai assim, preclitante, a democracia e a vida política nos Estados Unidos, a grande potência do mundo e o local onde, o maior, onde se deu o maior ataque terrorista de que há memória e do qual se cumpriram no passado sábado 20 anos. Uh, foi a 11 de setembro de 2001 que caíram as Torres gêmeas em Nova Iorque. Vamos falar sobre isso no programa de hoje, tal, tam tal como também do episódio que referi sobre os ataques verbais uh, ao doutor Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República. Mas antes disso, uh, a propósito de Jorge Sampaio, Afonso, uh, um, o falecimento do ex-Presidente da República suscita-te algum comentário?
1: Olha, obrigado Nuno. Uh, olá a todos. Olá Gonçalo. Um, uma, uma curta, uma curta uh, menção aqui ao, ao Sampaio, que Jorge Sampaio, que, que nos deixou a semana passada e que marcou os últimos dias do de, de, enterro e, e todos viram que, que, que foi bastante celebrado, por assim dizer, celebrado no sentido uh, da sua vida, que é uma longa vida e, portanto, um, acho que um, foi uma figura, uh, ao contrário do Hotel Sarava de Carvalho, viu-se que de facto era uma, uma figura pelo menos um bocadinho mais, uh, menos, uh, menos complicada, eu destacaria uh, o, o pior e o melhor. Uh, vou cá começar com o pior, que é, que é aquela dissolução da Assembleia da República, com uma maioria absoluta uh, estável ou instável era, era a maioria absoluta que havia. Eu, eu na altura, não, nisso não sou suspeito, porque acho que o Santana Lopes terá sido a pior escolha que o PSD podia ter tido e o país, com o Primeiro-Ministro. Mas, uh, estando lá, uh, não, não achei que fosse um momento brilhante, Uh, se calhar o melhor uh, a crise de, académica de 62 e o contributo que, que essa crise teve para a democracia e o seu contributo para o PS, uh, apesar de ser uma, um uh, não ser das nossas linhas, não é? Das linhas mais à direita, eu acho que foi um, um socialista, foi o primeiro presidente de Frugal, uh, por assim dizer ou seja, lembro-me do um artigo espanhol que, que, que falava disso o Presidente da República que andava na rua e que como, como os outros cidadãos eu uma vez testemunhei isso mesmo num, ali num clube de ténis de, de Lisboa em que ele apareceu num torneio para, para cumprimentar diplomatas porque era, era como Presidente mas de polo e de calças de ganga e portanto muito próximo um, uma figura que, que enfim não passou ali por, três, por, por momentos importantes mas que que, que, que nos deixa esta memória que tenho pena que tenha morrido
0: Gonçalo, Jorge Sampaio uh,
2: Obrigado Nuno uh, Olá Afonso Nuno e olá aos nossos ouvintes uh, a propósito de Jorge Sampaio uh, enfim, o, o Afonso já disse parte uh, de alguns episódios que foram a sua vida, uh, eu queria notar uh, alguns aspectos que não foram referido, referidos, o primeiro é que é muito natural que quando da morte de alguém estejamos a assistir a vários elogios. O extraordinário no caso de Jorge Sampaio é que parece que de facto foi um homem absolutamente consensual. Da esquerda à direita, de Manuel Monteira, Francisco Lossan. Portanto, os elogios à sua vida, ao seu percurso, à sua forma de estar na política e na vida foram muito, foram muito recordadas um, e eu queria fazer menção um, a três momentos. Uh, o primeiro, o papel que, enquanto Presidente da República, teve, e durante esse período teve, em dois, um, em dois aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro foi uh, no apoio à independência de Timor-Leste, uh, e como tu uh, no, muito bem refer referiste, foi também uh, luto nacional em Timor-Leste, e isso significa algo, portanto esse papel de pressão internacional, de pressão diplomática uh, uh, teve, teve efeito, e depois o papel que teve em 2000 uh, uh, na aprovação da regulação das drogas um, e na descriminalização do consumo. A lei das drogas em Portugal uh, é considerada... Uh, uh, por especialistas e, e, e por pessoas da área, uma das políticas modelo made in Portugal e que é, ou há uma tentativa de exportação dessa mesma política e de aplicação dessa política em vários países, e isso é positivo. Uh, e, portanto, todo esse papel ligado à questão das drogas, etc., vem também um pouco na sequência de quando ele foi presidente da Câmara de Lisboa e que dá início ao fim das barracas do Casal Ventoso. E, portanto, parece-me que é de facto um homem, um homem muito consensual um, e depois o papel que teve no pós-presidência da República... Uh, o, o António Lobo Xavier dizia algo extraordinário a propósito disto que era, é provavelmente o presidente mais anglo-saxónico que Portugal algum dia teve, porque que saiu desse lugar, mas desempenhou esse lugar numa espécie de, de, de lugar honorário, tentando desempenhar um papel de influência e a sua margem de influência em matérias como a luta contra a tuberculose ou a, 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 o diálogo intercultural, e, e tanto que aliás chegou a ser alto representante das Nações Unidas para, para a Aliança das Civilizações, e portanto parece-me que de facto é, é um dos personagens uh, mais importantes da história democrática portuguesa uh, e, portanto, todas aquelas uh, uh, lembranças que se fizeram uh, nos últimos dias parecem-me bastante merecidas.
0: Muito bem. Fé um, Rodrigues, uh, estamos a falar do uh, Presidente da Assembleia da República, a comer um bife e a beber vinho tinto. Uh, ali perto do seu local de trabalho, é um sábado, que demonstra que provavelmente estará estar a trabalhar fora de horas, uh, e de repente uma, uma amálgama de, de população, um, incluindo uma senhora com os pulmões fortíssimos e um megafone, uh, no máximo... <risos> durante largos, largos minutos a gritar do outro lado da janela. Quer dizer, o homem não conseguiu acabar a refeição, garantidamente. A primeira coisa que fez quando se livrou de filme e entrou dentro do carro, imagino que tenha sido pedir uns um compensar ou um bicarbonato de sódio para conseguir digerir o almoço. Uh, Gonçalo, eu que te conheço, imagino que vejas isto com o horror dos horrores e uh, o fim anunciado da da democracia nas mãos de tenebrosos uh, uh, proto-apoiantes da André Ventura ou uma coisa assim do género.
2: Não, sabes, olha, eu, eu em relação a este tema, uh, um, eu em relação a este tema acho que vou fazer um copy-paste da reação do Marcelo que foi. Um, há que não dar importância àquilo que realmente não tem. Um, mas eu antes de ir a essa questão gostava de começar por algo que se calhar um bocadinho mais macro, que é um dos efeitos que, que até para tornar, se, quiser, se, se quisermos, a discussão um bocadinho mais uh, uh, debatível, uh, um dos efeitos que uh, as redes sociais tiveram nos ultim, na última década, talvez, foi esta amplificação e esta quase internacionalização de temas uh, que, em algumas realidades, como é o caso da realidade portuguesa, são um bocadinho artificiais. É quase até uma coisa socialista esta tentativa de, de internacionalização de certos modelos ou de certas problemáticas. E aqui eu refirmo à questão de, enfim, dos negacionismos e dos antivacinas, etc. A prova que, de facto, não há grande expressão deste tipo de movimentos, que eu até nem diria que é um movimento, mas um grupo de pessoas, até uma coisa um bocado inorgânica, que, no fundo, o que acontece é que as redes sociais o juntam, um, a prova disso está nos números de vacinação em Portugal e portanto quer dizer somos o país do mundo com mais vacinados por uh, habitante uh, faltam vacinar cerca de 400 mil pessoas aos números de hoje uh, uh, e algumas não é porque não queiram, é porque ainda não podem de acordo com os protocolos da DGS e portanto tentar importar estas realidades uh, uh, de outros países uh, torna-se um bocadinho ridículo porque depois no final do dia quando se vai filmar percebe-se que são meia dúzia de gados pingados. Neste sentido, ontem a, a, a SIC faz uma, a, uma, uma reportagem interessante a propósito desta questão dos antivacinas, etc, a, e dá nota de que a, a, cerca de 76% do conteúdo antivacinas tem origem em 12 pessoas, 12, 12 personalidades, entre elas uma senhora a, a, médica, cientista, salvo erro, que se chama uh, Cherry Tenpenny, uh, que num vídeo publicado no Washington Post há dois meses ou três, dizia que uh, os vacinados, como eu, por exemplo, estaríamos eletrocutados ou eletromagnetizados, algo do género. Portanto, conseguíamos pôr colheres na testa e, e essas colheres agarravam-se à testa. E, portanto, todos estes fenómenos alimentam, uh, uh, alimentam depois reações como as que vimos no fim de semana. E portanto, e portanto, acho que uh, esta tentativa de uh, uh, demonstrar que uh, 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 estão a ser oprimidos quando a vacina é livre e solta, uma quem quer, uh, mas, uh, quanto a mim até então, um bocadinho surreal, porque a adesão às vacinas uh, em Portugal e na União Europeia, mas no caso português então ainda é mais evidente, é expressiva. Uh, uh, e, portanto, ninguém é obrigado a tomar a vacina. Eu voluntaria-me, por exemplo, para tomar a vacina da AstraZeneca uh, porque queria vacinar-me antes do, da minha hora, digamos, do meu timing normal de acordo com a minha idade. E, portanto, uh, 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 acho que tentar passar a imagem de que há uma obrigatoriedade e que há alguém, uma espécie de elites lá em cima, que nos obrigam a ser vacinados não passa de uma pura falácia e, portanto, e, portanto isto é, 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 é notório. E o argumento que me vão dizer, e com isto termino, o argumento que me vão dizer que, ah e tal, mas precisamos do passaporte Covid, quer dizer, eu não preciso de um passaporte Covid estando ou não vacinado para entrar num transporte público ou para aceder ao meu local de trabalho e, portanto, quer dizer, portanto, a vacina de facto é livre. Por último, este episódio não é isolado, já aconteceu há cerca de um mês, salvo erro, com o vice-almirante de Gouveia e Melo, e portanto, quer dizer, é como diz o Marcelo, há que não dar muita importância àquilo que realmente não tem.
0: Afonso, a mesma questão para ti, vês o, este, este, esta situação que o... A grande figura, o número dois do, do, do Estado português, esse, esse homem que nos representa a todos, um, enfrentou na rua como um, um sinal uh, irrelevante, despiciando, como diz o Gonçalo, ou vês aqui o sintoma de alguma coisa, de algo mais?
1: Olha, eu fazendo um trocadilho como um episódio que não se não se falou um bocado do, do Sampaio eu diria e usando parte das palavras dele a vida para além do Covid, uh, seja para os afirmistas, para os negacionistas, para os afirmistas, não é? Que é toda estas regras que, que, que se inventou desde que desde que o Covid começou sejam seja, os especialistas, não é? Hoje estiveram reunidos no Infarmed e outra vez a botar faladura e basicamente a tomar decisões sobre o que é que se recua ou se, se avança nas, nas medidas de uh, anti-Covid. Um, e, portanto, isto tudo já nos irrita a todos. Que há um animo e meio que estamos nisto. Uh, e, portanto, mesmo esta, esta mal de negacionistas, quanto a mim, claro que se eu tirar da equação que é o Ferro Rodrigues, ele é a segunda figura do Estado, não é? não é do país, mas do Estado, da, da hierarquia do Estado, mas se eu tirar uh, Fé Rodrigues, acho que condeno, uh, e até o tema, gente aos berros, uh, chalada uh, atrás de outra, seja pelo que for, e uma das, uma das frases que me marcou foi, estás marcado, nós sabemos onde é que estás, um, que vai mais já para uma ameaça física apesar de que sem pobre, não é? foram muitos tiros e pouca, pouca pobre. Um, portanto já me irritam todos de, de, dos dois lados uh, e de facto lembra os dois episódios uh, o, lembra também aquele do juiz aos berros as pessoas estão de facto muito tensas neste momento de, uh, estão a levar as coisas ao limite uh, não sei se com razão uh, o tempo dirá eu acho que é sem razão, acho que uh, daqui a pouco tempo passará, sou otimista, uh, mas, mas, mas lembrou-me esse, esse episódio do juiz aos berros com a polícia um, e também o do militar, uh, o, o nosso vice-almirante Gouveia Melo, a, a ir em frente e a passar, eu lembro-me que a imagem era ele com aquele ar uh, gigante, a passar, mas passar tipo manteiga, ele nem quis saber, passou, e, e, e disse aos jornalistas e vou sair pela mesma porta e vou pelo mesmo sítio. Se a, a farda a talvez
2: alguma... dá-lhe alguma... Dá alguma autoridade.
1: Não, o que também mostra que é tal, sem muita pobre, são mais, mais berros que outra coisa. Hum, seja como for, eu não concordo nada com o Gonçalo na, na questão do, do, do... De facto... Dos, dos passaportes, etc. Nos Estados Unidos, o que está a acontecer é já um cerco enorme às pessoas que não fizeram a vacina. Ou seja, negacionistas. E Mas isso em
2: Portugal não existe.
1: Mas é o próximo passo, se calhar, sabemos lá. A questão é, se há gente nos Estados Unidos que é uma sociedade uh, ocidental uh, e que, enfim, com a qual nos identificamos de alguma forma, eu sei que é diferente, nós somos europeus.
2: E as taxas de vacinação são outras. Em Tudo Portugal bem. são muito mais altas.
1: Muito mais altas e nem se sabe se as vacinas se resolvem, se não resolvem, ainda não se sabe se os assintomáticos passam ou não passam a doença. Quer dizer, o que não se sabe de, de, desta doença, que tem os tais especialistas, que somos todos nós, todos nós temos uma opinião muito marcada, mas hum, o que eu acho que não é muito saudável há pessoas aos berros umas com as outras, uh, mas que acho que é um sintoma de alguma coisa, de incómodo, isso sim. Uh, enfim. Uh, Há vida para além, do, para além do Covid. Fico com o Jorge Sampaio.
0: Olha, eu tenho, que, eu tenho que dizer que, quer dizer, eu considero quase ofensiva a intervenção do Gonçalo Sevada aqui. Uh, porque, ó oh Gonçalo, tu não compreendes o que é que significa liberdade, é a conclusão que eu tiro. Tu não sabes o que é que é ser livre. Tu achas que ele é, és livre, quer dizer, dizia assim, se tu tomares a vacina podes fazer tudo aquilo que fazias antes. Logo, tu tomas a vacina e és livre. E tu não alcanças que alguém decidiu que tu só tens essa liberdade. Tu manda a vacina e achas-te livre. Mas tu só és livre fazendo aquilo que te mandam fazer. Isso não é liberdade nenhuma. Menos ainda quando se trata de um procedimento, como eu já tive aqui inúmeras uh, ocasiões de repetir, que é experimental, que não está autorizado, a não ser como uma alteração de emergência, portanto, não está aprovado, e do qual, como é evidente, porque foi feita há menos de um ano, se desconhece os efeitos a curto, médio e longo prazo. Se tu estás bem tomando a vacina, ótimo para ti. Agora, não venhas dizer que és livre, porque quem não quer tomar a vacina, como é o meu caso, porque entendo que não sou um grupo de risco do Covid, entendo que não tenho nada a ganhar em tomar a vacina, Uh, a não ser, eventualmente, alguns efeitos adversos que possa ter, porque sou um tipo prudente, porque não tomo a palavra das farmacêuticas como lei, porque ou, ou, ouço o debate, porque uh, ouço diferentes perspectivas, além daquelas que passam na SIC ou no mainstream, e eu vejo-me cerceado nos meus direitos de um conjunto de coisas para fazer uh, porque não quero tomar a vacina, coisa que não afeta ninguém. E que não devia te afetar a ti, mas tu achas-te livre. Tu és livre. Porque aquilo que tu queres fazer é aquilo que não te impede de fazer nada. Mas outra pessoa que não toma mesmo a mesma decisão, que tu é o quê? Estúpido? Eu não sou livre. Eu não sou livre de fazer uma série de coisas. E durante o verão em Portugal, inclusive de entrar dentro de um restaurante, livre. Tu falas de liberdade de rabo sentado na tua vacina e no teu certificado de vacinação. Mas não alcanças o significado das palavras que lanças na tua própria boca. E depois vês aqui dizer que são 12 pessoas que falam contra a vacina. Mas tu vives em que mundo? Em que mundo é que tu vives? 12 pessoas! Uma reportagem da SIC... Tu sabes lá quem é que fala contra a vacina? Tu não os ouves, porque eles não, não passam na mainstream media, que é aquilo que tu vês, ouves e repetes. 12 pessoas, uma a falar de eletrocutados. Mas quer dizer, isso é... é
2: eu posso é passar o link desse vídeo. Eu posso passar esse link desse vídeo que foi publicado que no Washington Post.
0: Achas que me interessa? Eu não a dizer que Bom,
2: isso... mas pode interessar aos nossos oh, ouvintes.
0: Gonçalo, eu não estou a dizer que o link não existe. O que eu estou a dizer é que não são só doze pessoas que criticam a, 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 a tomada de vacinas por toda a gente. Há inúmeros académicos, nomeada, incluindo Prémios Nobel, o Luc Montagnier, que tu não sabes quem é, Prémio Nobel francês, e que diz que a, a vacinação massiva, durante uma pandemia, aquilo que faz é variantes e mutações. E que prevê e vamos ver até que ponto uh, terá razão ou não, nomeadamente aquilo que está a passar em Israel, que foi o país mais vacinado, mais cedo, e que neste momento é o país com o maior foco de infecção de Covid no mundo. E vejo tu aqui falar de liberdade e de 12 pessoas e é esse o, o, o carinho dos maluquinhos. Tu falas de ignorante, sem saber. E portanto, eu aconselho-te mais pejo, mais respeito pelas opiniões das outras pessoas, mais respeito pelas opções das outras pessoas que não são a tua, e mais respeito por aqueles que apesar de não terem a liberdade de fazer tudo aquilo que tu podes fazer neste momento, mesmo assim são fiéis às suas convicções e são fiéis àquilo em que acreditam e à racionalidade de um debate. Entre a tua opinião ignorante, completamente ao lado do que se passa, e por exemplo do Dr do Fernando Nobre, que é um académico publicado, um médico humanitário, toma mais vacinas do homem, uma mais tomaste na vida, já teve em todos os países do mundo, Porquê que, não, não, porquê que a tua opinião
2: há de contar mais que a dele? Se quando eu puder responder, uh, uh, posso? Podes responder à vontade. Pronto. Eu, eu não acho que a minha opinião seja mais válida do que nenhuma outra. Agora, eu acredito. Piamente e convictamente Que a minha opinião é a mais correta Agora, não significa que eu esteja A desvalorizar de maneira alguma a opinião dos outros Cada um é livre de tomar disse, As decisões que livre de cada um, é. E é livre, é. só toma a vacina Quem quer, isto é um facto isto, não, Em não. Portugal isto não, é um facto Tem consequências ao nível Do que tu podes e não podes fazer Em, em Portugal só toma a vacina tem quem quer
0: Isto é um facto de lei Feitas pelo Estado ao nível do que tu podes E não podes
2: fazer é ou não é verdade aquilo que eu estou a dizer? Todas aquelas pessoas que por não estarem vacinadas estão de alguma maneira limitadas nessa sua liberdade, como tu dizes, têm uma alternativa, que é apresentar um teste antígenos ou um teste PCR negativo. E, portanto, há alternativas, não, desculpa, custa-se não vacinação. O, dizer... o, que... o que eu estou a dizer... pagar os 100 O que eu estou a dizer, é
0: que há alternativas. de pagar os 100 euros a cada vez que querem fazer alguma coisa que o Estado tenha dito que eles não Repare, podem fazer para não tomar a vacina.
2: As decisões humanas comportam um livre-arbítrio que tem consequências e todos temos que ser adultos e responsáveis em assumir essa consequência. Não, Aliás, é a liberdade não, não traz responsabilidade. É.
0: Em democracia, as decisões limitadoras da liberdade do Estado são julgadas e aferidas pelas pessoas. E em democracia, numa democracia liberal, os direitos consagrados na Constituição não se retiram aquilo, por ar aquilo, arbítrio, por livre arbítrio dos governantes.
2: eu, eu posso dar, dar exemplos, eu te posso te dar de exemplos de jurisprudência constitucional recente recente das últimas semanas de vários tribunais constitucionais quer nacionais, quer regionais de países europeus, dou-te um exemplo ao lado de Portugal, o Tribunal Constitucional da Galiza veio dizer que as limitações impostas pela não ou seja, impostas por quem não está vacinado na questão de acesso a restaurantes, etc não é inconstitucional e estamos a falar de um país com uma constituição oh, e com questões é de liberdade muito parecidas não. com Portugal e portanto, e portanto há jurisprudência que o justifica a questão, a questão da liberdade, há uma, há uma diferença entre a liberdade e uh, a ausência de responsabilidade. Nós estamos perante uma questão de Qual saúde. É a pública. Nós estamos perante tu uma sabes, questão de saúde. Exemplo, pública. Aquilo que eu sina, sei, aquilo sabes, que eu uma sei uma tu sabes desculpa, que a
0: vacina não, não, impede,
2: não impede a transmissão da doença? Aquilo sabes disso? que eu sei. sei. Aquilo, que eu sei aquilo que eu sei, aquilo okay. então, é que eu de sei, desde depois, que. Desde que a vacinação em Portugal basicamente se massificou, os hospitais não estão colapsados. Essa é a verdade. A economia abriu.
3: No a economia verão, abriu. As verão, pessoas puderam
2: voltar a trabalhar. Vezes mais As o pessoas puderam voltar a trabalhar. A economia voltou a crescer. Estes são três dados que nos justificam de três que dados. estamos Com no mais. bom caminho. Isto é são dados, dados reais. Isto são dados reais. A economia melhorou. As pessoas voltaram a poder trabalhar com muito mais liberdade e os hospitais não estão colapsados.
0: Claro, a falar Isto de é um facto. Isto Vou são falar factos. Liberdade. E foi um facto, podes guardar este facto. Cinco vezes mais hospitalizados, incluindo graves, do que, do que o ano passado. Muito mais mortos do que o ano passado. Ok? E estamos no verão. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer no, no futuro. Fonso.
1: Eu acho que acabamos de assistir uh, a uma discussão típica, não vou pôr o chapéu completamente enterrado na cabeça, mas de algum negacionismo, uma condição negacionista, para usar o politicamente correto, e uma condição afirmista, que é uh, ver nisto. Uh, 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 de facto houve um problema uh, que se criou com o Covid, trouxe uh, de muitas mortes, nós não podemos ficar indiferentes a janeiro de de 2021 em Portugal, mas daí e por isso transportar para as nossas vidas e para a limitação às nossas liberdades umas regras tão apertadas acho que pode dar mais resultados, eu acho que é isso, em última análise, não ouvimos o Nuno que depois foi por aí pelo Covid adentro, um, sobre sobre aqueles negacionistas é, é isto que preocupa aqueles ah, que não olha é isso é que... que preocupa deixa-me só como... só dizer isto é isso que preocupa uh, estes negacionistas Mas e é isso que... nome tu sabes lá o que é que, é aquela, o que são aquelas negacionistas pessoas? como pessoas que uh, negam que uh, o covid tem estas consequências uh, não, apocalípticas não, como 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 deixa-me dizer como enquadradas pelos afirmistas que dizem que vem aí, Uh, o, Ar o Armageddon acho que isso é uma simplificação que também sei. não ajuda, último, não ajuda. Eu sei, eu sei. Estou de acordo da... com o Nuno. <risos> não, não, eu sei, mas que existe. Não estou a dizer uma coisa completamente parsa. Mas a é assim
0: simplificação é parte do problema. Eu não sou negacionista de coisa nenhuma. Eu estou aqui há um por ano pode... e meio a repetir a mesma coisa.
1: Para outro, há é E é a esse, mesma
0: esse coisa ponto... que, é, que, é, que acho que, de, de, que se devia ter protegido quem devia ter, que, que, quem são os grupos de risco, o que não se fez, como ser pelo o número de mortos nos lares. Por exemplo, que o, o, as medidas são exageradas, que as máscaras, toda a ciência uh, e os estudos publicados até ao Covid-19, a propósito das máscaras, diziam que são contraproducentes, contra porque as pessoas estão sempre a mexer nelas e através das mãos
1: e Eu etc. Eu bom, me disse isto é um negacionista bom, um negacionista mau, tu és um negacionista equilibrado, negacionista para o outro lado eu estou a dizer que não és tu que sejas um negacionista, é agora o tenho... outro lado da barricada, e é, e é isto é que nos temos transformado, os Estados Unidos neste momento estão completamente partidos, nós já temos vindo a falar uh, do, de, de não haver uh, neste momento uma sociedade de consenso de procurar consenso há sempre uma tentativa de ridicularizar o outro lado de limitar o outro lado Mas isso que vai uh, de... pelo nome
0: Afonso
1: eu Porque sei. Mas dizes que está
0: aqui o, isso. o afirmacionista. Estás é logo aqui a declarizar. E a afirmacionista o foi o que, é o que inventei todo. agora.
1: Porque nem sequer existe, uh, usando até as tuas palavras do mainstream, uh, mainstream media, há assuntos em que, de facto, há uma avalanche a um lado que se torna completamente hegemónica, e este é um caso que as pessoas nem sequer param para uh, pensar. Por exemplo, o José Miguel Júdice todas as semanas, critica o exagero de medidas. Aliás, o próprio Gonçalo também já criticou várias vezes aqui o... O, uh, o mais possível. Uh, o mais possível. mais possível. Aliás, eu, eu na segunda onda mas mas vou está, pegar Está é bom, afirmista mau. Não, não existe os, os tais negacionistas uh, não têm ainda uma maneira de chamar ao, ao, ao outro lado uh, pelo menos que, me, que chegue a mim dos, dos meios de comunicação social que me chegam a mim. Porque também é assustador ver que cada uh, assunto num Facebook tem uh, sobre Covid, seja qual for o, o enquadramento, seja qual for a opinião da pessoa, tem lá uma coisa, qualquer, um aviso de que a pessoa está a falar de uma coisa que está normalizada pelo... Enfim, as pessoas já, já viram isso uh, nos, nas suas redes sociais. E portanto, por isso é que eu estou a tentar pôr em perspectiva. Há, de facto, um lado que é afirmista, que isto é a coisa mais importante das nossas vidas. Não é. Nunca foi. Houve, de facto, um momento, dois momentos críticos. Um, quando apareceu, não sabia o que, é que era isto. Out of the blue, aparece uma doença que pode ameaçar até às crianças. Descobrimos, foi a primeira despreocupação deste assunto, foi que as crianças estavam salvaguardadas. Olhámos todos para os nossos pais, para os nossos avós, e começámos a preocupar. Uh, fomos aprendendo ao longo do caminho. E infelizmente, e as várias sondagens em todo o lado dizem isso, em Portugal disseram isso, nos Estados Unidos dizem isso, e imagino que nos outros países também digam isso, é que as medidas, quando foram mais fortes, as opiniões públicas ficaram satisfeitas. Ou seja, não houve políticos que tivessem a coragem de tentar atalhar caminho, a não ser na Suécia, que nem sequer é muito depois de detalhado. Um, o Reino Unido tentou agora e já, teve, já está a avisar que está a recuar no tal Liberation Day ou Independence Day, mas, e, e por isso é que eu falei de os afirmistas e os negacionistas em lados completamente opostos da barricada, sendo que as pessoas que dizem que o Covid não é assim tão importante acham-se que, estão, que são, têm bom senso e, que têm, e de facto e têm um ponto. Há, acho que há um, então, isto,
0: lado, há um isto que estás a esquecer, que é o fascista. O fascista é aquele que é, acha que é seguinte, há, uma, há, uma, há, uma, há uma solução correta para o problema da sociedade, essa solução é a dele, ele segue essa solução, os outros devem seguir a solução dele e quem não seguir a solução é o quê? Vai para o um campo de concentração, qualquer dia. Pronto. Pronto. Esse
1: é o Um é são fascistas, os outros são negacionistas. Deixa-me só, um só mais, dizer uma coisa. Fica o cidadão comum... Bah, 80% das pessoas que... Bom, a verdade é que ah. em
2: Portugal a adesão à vacinação é avassaladora e portanto o cidadão comum aderiu à vacinação e isto é um facto também. Qual é que é a
0: relevância desse facto?
2: Não, a relevância desse facto é que, como eu comecei por dizer isto, é que muitas vezes eu acho que nós importamos discussões ou construções uh, uh, de outros sítios que não têm adesão, é uma adesão artificial a com a nada. realidade portuguesa. Eu, não, eu só queria eu não dizer uma coisa. Eu não estou a importar rigorosamente eu, eu, nada, eu, desculpa eu, lá. Eu é que sei. Eu, eu arrisco-me a dizer que, desde a história deste programa, o Covid-19 é provavelmente o tema mais debatido nos nossos programas e até um determinado momento a, a justiça seja feita à realidade desses mesmos factos e dessas opiniões, durante, a, digamos, na primeira fase de, de, da Covid-19, portanto até à questão das vacinas, eu diria que concordei em praticamente tudo com, uh, ou seja, estava muito alinhado com a opinião do Nuno, naquilo que deveria ser a resposta das, dos governos e, e, e das instituições à, à forma como combater a pandemia. A nossa, a nossa divergência começa na questão das vacinas. Agora, eu, por exemplo, e, 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 e queria só acrescentar este ponto, há dois personagens à direita, um, um em Portugal e outro em Espanha, que... Uh, uh, que eu até, ou seja, sinto-me bem em estar rodeado desses dois, digamos, é José Miguel Júlio em Portugal e Ayuso em Espanha. Tiveram posições muito uh, uh, liberais no, na, na primeira fase da pandemia, portanto achavam que uh, uh, as restrições aos negócios, o fechar negócios, o fechar as pessoas em casa era um exagero, Uh, e eu continuo a achar que era, uh, mas a partir do momento em que foram dadas, uh, 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 digamos, como arma de luta contra a pandemia as vacinas, tanto um e a outra, no caso, isso tanto como presidente da comunidade de Madrid, uh, o que tentaram foi massificar o máximo possível a vacinação. Para quê? Para que a vida voltasse o mais normal Uh, uh, possível a essa antiga realidade de 2019. E portanto eu sinto-me bem porque há direita pelo menos eu sinto que há gente que tem uma postura muito parecida com a minha, ou melhor, eu tenho uma postura muito parecida com a deles. Uh, e isto não é uma cópia, não se trata de ser cópia é uma simples identificação com isso, porque acho que os resultados tanto sociais como económicos estão à vista. É só isso. Eu acho que, sinceramente, quer dizer, tu,
0: tu não alcanças... Nós temos aqui numa conversa que é um bocado surdos porque tu não percebes aquilo que eu estou a dizer. A conclusão é, é, é esta que é dizer. Onde é que... Eu não há rigorosamente nada que eu tenha contra isso. Eu tenho, o que eu tenho contra é a simplificação do discurso do ser é contra as vacinas ou a favor das vacinas. É uma, é uma simplificação que não é aceitável. Eu, eu sou a favor das vacinas. Eu tenho o meu boletim de vacinas em dia. E eu não sou contra esta vacina em particular. Acha que uh, uh, é diferente, a decisão de tomar esta vacina, é diferente com se outra pessoa é de um grupo de risco ou não é de um grupo de risco. E mesmo pertencendo a um grupo de risco, por exemplo, etário, é uma pessoa que se sente bem e que acha, quer dizer, uh, 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 que, não, que não precisa, está no seu direito. Está no seu direito. Portanto, eu conheço pessoas... A, a, a chegarem aos 80 anos, não quiseram tomar, já tiveram mais experiências com a vacina da gripe, toma, nunca tinham tido gripe, tomaram vacina da gripe, tiveram uma semana de cama doentes, disseram nunca mais. Chegou a da Covid, não quiseram. O quê? Vamos forçar essas pessoas a tomar a vacina ou vamos respeitar as a pessoas tomarem a vacina?
2: Mas em Portugal não há, não há não, esse, Oh, não é Gonçalo, banha-se com esta
0: conversa. Desculpa, senhor. Dizeres exemplos de outros países, omite assim, é mas em Portugal não é, é o caso. Falso. A partir do momento em que há direitos que pessoas têm porque estão vacinadas, que outras não têm, porque não estão vacinadas, há essa conversa. Acabou!
1: A questão é onde é que vai parar. A questão é onde é que vai parar. Onde é, que está, onde é que está a liberdade de nos de obrigarem a guiar de capacete numa moto? Não há liberdade, há uma limitação à nossa liberdade. Posso para a nossa proteção, pode, não pode, conselho, ser um, pode, ser
2: pode ser um construtor da um trabalhador de construção civil e também tem que estar de capacete. Não podemos
3: comparar
1: mas mas, mas um para capacete proteger a pessoa, mas não é liberdade, não, podemos, não se pode ser é uma limitação. Com uma, com uma vacina. Não, 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 Ou um não,
2: não. veterinário não, não. com a vacina da raiva, Eu por Deus, exemplo. Uma então, não forma, podemos é comprar é com a
0: vacina da raiva. Nós não podemos comprar uma vacina que não está sequer aprovada no mercado. Tem uma autorização de emergência. A única razão pela qual tem uma autorização de emergência é porque não havia terapias alternativas. Entretanto, todos os estudos, e por exemplo, basta ver como é que a comunicação social trata a questão da Ivermectina, quando todos os estudos que lidam com Ivermectina, não são todos, mas dos 40 e tal estudos que existem sobre Ivermectina, 37 ou 38 ou 39, chegaram à conclusão que o impacto da Ivermectina no tratamento do Covid-19 é altamente eficaz. Mas nós não podíamos ter um tratamento de Ivermectina, porque só não podia haver vacinas de, 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 de cotização de emergência, não é verdade? E aquilo que eu fico extraordinariamente espantado é como é que há dois anos atrás, até, mil, até 2019, as farmacêuticas nem sequer eram recebidas na Comissão Europeia, porque eram tidas como a máfia das máfias, e era muito mal tom qualquer político reunido com as farmacêuticas, e neste momento tudo aquilo que sai da boca da indústria farmacêutica é, é dogma científico. Eu já te falei do Luke Montagnier, que, que diz que é uma, uma, uma ageneira a, a, a vacinação. Podemos falar do Robert Malone, Robert Malone, que é simplesmente o inventor da tecnologia mRNA. É o pioneiro, é o professor. não é qualquer pessoa. Estamos a falar Não é o Gonçalo Cevada nem é o Nuno Lebreiro. É o inventor da tecnologia RNA. E diz que estas vacinas são ótimas para pessoas que estejam no grupo de risco e acima de... Eu não sei se ele diz 50 e tal ou 60 anos, que acha lindamente, mas que abaixo disso há muitas dúvidas. E há dúvidas neste momento, têm efeitos em, em, em curto, médio e longo prazo, no diz respeito, por exemplo, à, à questão da fertilidade. Eu não consigo conceber como é que os Serviços Nacionais de Saúde dos diferentes países, como é o caso da Bélgica, por exemplo, está a aconselhar as grávidas a tomarem a, esta vacina, quando não se faz ideia fazer do mesmo. impacto, não se faz ideia do impacto que isto pode ter numa gravidez. Aquilo que nós temos a assistir é uma sociedade tolhida pelo medo, incapaz de olhar para os números, incapaz de perceber que o Covid-19 é uma ameaça. Sim, mas é para certos grupos de risco e é para certos grupos etários que deveriam ter sido protegidos e não foram. E para quem é vacina pode ser a diferença entre a vida e a morte ou não? Logo veremos, não sei. Para outras pessoas que não estão nesse grupo de risco devem ter a liberdade de poder decidir. E finalmente, e com isto paro uh, e podemos mudar de assunto se algum de vocês quiser retorquir, uh, uh, falar a seguir. Mas o, 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 o que é mais fundamental na questão da vacina e que de, perverte por completo qualquer razão de existência de qualquer espécie de passe uh, 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 de, de vacina sanitário é que a vacina não impede a transmissão da doença. E o que nós estamos a assistir aqui, por causa da conversa da treta, que no mainstream media das chiques da vida, todas as pessoas estão convencidas, como alguns que eu conheço já me disseram, ah, mas eu tomei a vacina, já não vou apanhar a doença. Porque as pessoas não estão informadas. E as pessoas acham que tomam a vacina e estão imunes. E não estão. E tomam a vacina, vão para uma discoteca, estão com o nariz a pingar e a seguir vão trabalhar e vão ter com os pais e os avós. É uma falsa sensação de segurança aquilo que esta publicidade absolutamente enganosa está a ser feita em relação às vacinas. E, e finalmente, Ei, só, para dizer, só para dizer uma coisa, porque falso. eu não falei dos manifestantes. Uh, eu não subscrevo a, a, aquilo que sucedeu com o Ferro Rodrigues, mas, mas compreendo. E, acima de tudo, pode... Uh, uh, não, é, não é evidente que as pessoas, como parece ser Pó Gonçalo Cevada, que as pessoas que estavam ali a manifestar são contra a vacinação são contra a vacinação obrigatória. Eu conheço várias pessoas vacinadas que são contra a vacinação obrigatória. Vacinaram-se pelas suas próprias razões. Isto é no seu direito. E não há nada a dizer. Não quer dizer que não estejam contra a vacinação obrigatória. E, não, e mais em particular, não quer dizer que não estejam profundamente contra, como é o meu caso, a vacinação a crianças, que são pessoas que uh, não têm... Uh, não, ninguém, ninguém que não tivesse alguma comorbilidade gravíssima, morreu abaixo dos 20 anos de Covid-19. Ninguém. Portanto, a ideia de vacinar esta, esta, esta classe etária e de ter o, o, o exército português a contactar diretamente os miúdos e estarem a fazer uh, uh, centros de vacinação com música, abertos até a uma da manhã e com publicidade, a dizer nós estamos abertos, vem curtir, leva, leva à pica e não sei o quê, é absolutamente abjeto e imoral. E se isto não irrita as pessoas, a mim irrita-me. Como me irrita a narrativa monocromática, irrita-me a falta de contraditório e irrita-me profundamente a sensação de falta de representação política. Então, eu compreendo as pessoas que andam na rua a gritar. Possam concordar com os epítetos que utilizaram, com a forma como utilizaram, ou, 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 a forma como fizeram. Mas eu consigo compreender. Porque a verdade é que há muita gente que está contra muito aquilo que se está a passar e que é principalmente silenciada limitada e mandada calar. E isso só vai fazer saltar a tampa com mais força, mais tarde ou mais
2: cedo. De, Deixa-me só dar uma nota uh, de uma... Enfim, um dado de hoje da reunião do Infarmed é que os próprios peritos do Infarmed uh, aconselham uh, ou sugerem uh, o levantamento total de todas as restrições e que o, o passaporte Covid seja uh, no contexto doméstico, ou seja within borders, seja unicamente requerido ou pedido uh, no acesso a lares, ou seja, na visita aos lares. De resto, uh, uh, sugerem que essa, que, essa, que essa medida não seja posta em vigor. E portanto, volto a repetir, a vacinação é livre e em Portugal a adesão foi tão grande que até havia gente no início, incluindo políticos do Partido Socialista, que tentavam assambarcá las antes de chegar a sua vez. E portanto… Já agora… Oh, pessoal, sabes, é este, aque, um...
0: sabes aquela história de, do cheiro da tua casa só só quando estás fora muito tempo é que e, e voltas a entrar aqui é sentes. Tu estás tão enfiado na propaganda que tens mesmo que sair, ir uma semana, um mês, para o milha de deserto, livre de comunicação social e de telemóveis, que depois quando voltares vai dizer ai meu Deus, eu vivo numa distopia. Mas talvez isso sirva para os
2: dois também.
1: Temos todos que arejar. Agora falaste dos especialistas, que é a última fase, que é os infarmeds, da vida, etc. Seja como for, a verdade é que as pessoas que querem aqui por Lisboa, eu estou em Lisboa, Uh, vem como os portugueses uh, estão sempre uns 15 dias à frente do governo e sempre foram eles a, li a liderar uh, e a fazer as suas escolhas, essas sim uh, livres, mas atentas àquilo que se ia falando, uh, e, 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 e estão a voltar em força ao trabalho, etc. Não quer dizer que não vai recuar tudo, vai recuar tudo como recuou no Reino Unido, eu não sou nada otimista. Nós há um ano estávamos exatamente já a esquecer a pandemia e depois voltou tudo a fechar por causa das escolas e por causa da, da transmissão, mas que se esteja atento e com um olhar frio, porque as crises uh, gerem-se com frieza. Uh, eu não me lembro de nenhuma crise bem gerida, sem frieza, uh, e portanto espero que consigamos. Acho que não vamos conseguir, uh, nisso se calhar sou mais pessimista.
0: Olha, estou de acordo contigo. Bem, 11 de setembro, Afonso, hum, 20 anos do 11 de setembro. Uh, é uma data marcante, uh, e quer dizer, uh, há aquela pergunta, não é? Que, que o Batista Bastos tornou célebre e que depois o Herman, um, com o artista Bastos, <risos> ainda mais celebrizou para uma outra geração, oh, oh, Afonso, onde é
3: que afinal tu estavas
0: no 11 de setembro?
1: No 11 de setembro, olha, eu antes de falar do 2001, que é aquilo que, que, que nos junta uh, neste segundo tema, uh, falou-se agora, nestes últimos dias, eu não, não, não sabia disto, que é, que é o, o 11 de setembro de Alcafax, que foi um desastre frontal uh, de comboio que ceifou 150 vidas, se não estou em erro. Uh, e também, ah,
0: eu, eu vi isso na televisão.
1: Pronto, uh, falou-se agora, houve alguém que, que, que disse que se devia também lembrar essa data, um, e e claro, Erra,
0: o, maior, o maior acidente ferroviário da história de Portugal, não estou certo de ser o maior.
1: Frontal, mas horrível, eu lembro uh,
0: perfeitamente. Passaram imagens horrorosas na televisão. Eu lembro-me de ver um pé cortado e eu era muito miúdo. Isto foi eu, talvez 88, não sei. Foi nos anos 80.
1: Bem, impressionante. impressionante. E também não me lembro, não, ainda não tinha nascido, do 11 de setembro de 73, que é o golpe que Salvador Allende. É deposto, suicida-se, uh, no Palácio de la Moneda uh, e entra ao Pinochet no Chile uh, para aquele regime que se seguiu. Um, pronto, uh, a pergunta que me faço, estava em Moçambique na altura, estava em Moçambique, não cheguei em direto, vieram-me chamar, vi em direto com muita gente uh, só a queda da, da, da torre uh, e foi, quer dizer, eu acho que das imagens de, mais fortes que eu alguma vez já tinha visto, eu estava em Moçambique, foi a primeira vez que fui, fui à África, estava, estava longe de casa. Começaram logo aquelas preocupações, onde é que estão, havia o pai do, os pais de uma amiga nossa que estava, um, salvo erro, em dar salam e havia também ali um atentado em Mombasa. aquela confusão toda que se gerou, um, porque pensámos todos em guerra mundial, eu acho que nesse momento o, o medo maior foi isso, está a começar uma guerra e nós estamos a vê-la em direto a desenrolar-se. Eu na altura, nos dias a seguir, começaram as interpretações e, e o que é que seria isto e, aliás, até chegar à conclusão que, que seria Al-Qaeda e que os talibãs estariam ali a encobrir, um, levaram ainda alguns, alguns dias ou semanas até começar a guerra depois do no Afeganistão também falámos aqui a semana passada mas um, uh, eu lembro-me que tive, tive uma conversa com militares portugueses que estavam numa missão que julgo que ainda se mantém em, perto de Maputo uh, circunstancialmente, portanto fomos lá visitar sabíamos que havia fuzileiros naquela cidade e fomos lá visitá-los em que ele nos dizia uma coisa uh, que me fez logo sentido, que é nunca tinha acontecido uma coisa deste género. Nunca o inimigo usou inocentes e um avião civil para causar um dano desta magnitude. Uh, e, portanto, é uma, uma fronteira que foi cruzada e que mudou tudo. Nós entramos uh, no século XXI, que é na, na data certa de, de virar o, o século, um, o, o século XX começou em, em, em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Este aqui começa, aliás, nós esta esta questão do COVID também ainda tem um perfume que vem desse desse momento, que é este secu securitarismo, o Big Brother. Começámos todos a despertar para qual é o, a, o limite entre a minha liberdade um, e, a, e a proteção da da, da cidade ou do ou do, do país, ou do, do Ocidente, e do um modo de vida. E, e pronto, lembro-me que houve dois autores, que foi o Fukuyama, que, que sai como perdedor, que era o, o homem que defendia o fim da história, aqui estava um novo capítulo, que se abriu o repilante, e o Samuel Huntington, com o choque de civilizações, que previa uh, esta, esta este conflito de, de mundos uh, das civilizações, neste caso o mundo ocidental com, com o mundo árabe.
0: Ou o Islão, neste caso. Um... O e, e Gonçalo, tu, uh, tu, uh, no, no 11 de setembro, há 20 anos atrás, estavas uh, na noite,
2: talvez. Ou, uh, ainda não tinha idade. Estavas. Uh, oh, uh, 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 ainda no não tinha idade. já. Eu tinha 12, anos no 11, <risos> tinha 12 anos no 11 de setembro e, e não me esqueço por dois motivos, uh, era a primeira vez que tinha ido a Paris, tinha ido a Paris com os meus pais e estávamos no Museu d'Orsay e como que, enfim, não havia telemóveis com, 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 com as notificações das notícias, etc, um, e o Percebemos que tinha acontecido algo porque começam a evacuar o Museu d'Orsay, como meia hora depois dos ataques. Um, e, e mais tarde nas notícias apercebemos do que é que tinha acontecido e tal como esse aspecto que o Afonso referenciou que é pensar automaticamente que era uma guerra mundial eu na altura lembro-me que tive uma espécie de medo egoísta individual brutal porque o meu pai é militar e portanto automaticamente o pensamento é uh, uh, mesmo sem ter muito claro ou sem saber que era a nato, etc., com 12 anos, sabia que poderia acontecer que o meu pai fosse para a guerra se, de facto, existisse essa terceira guerra mundial. E, portanto, de facto, eu, eu, não, eu não estou tão seguro, não estou tão seguro quanto o Afonso que o século tenha começado com o 11 de setembro. Eu tenho dúvidas se não começou dois meses mais tarde, com a entrada da China na Organização Mundial de Comércio e todas as alterações socioeconómicas e políticas que gerou até hoje. Tenho dúvidas qual desses dois momentos de 2001 uh, foi mais determinante para as últimas duas décadas.
1: Mas aquilo... os dois, não é? Uh...
2: Sim, à sua maneira, talvez. A par e par, sim. Uh... Mas aquilo que, 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 que queria fazer menção, né, uma reflexão do, do que foram estas duas décadas e, e do que é que significam, um, claramente, e aqui alinho também com aquilo que o Afonso disse, claramente estamos num, num mundo muito mais uh, vigiado, um, vigiado no sentido em que Uh, o valor da privacidade uh, é muito menor hoje ou a importância que a privacidade tem no sentido individual de cada cidadão uh, uh, é muito menor hoje do que aquilo que tinha e houve uma espécie de adesão coletiva uh, uh, a, esta, a, esta, a esta entrega de parte da nossa privacidade e da nossa individualidade a uh, entidades NSA aos governos, etc uh, para que nos para que nos protejam, porque de facto as últimas duas décadas se há sentimento que se vive é de medo é de medo porque depois do 11 de setembro, sobretudo na Europa, proliferaram dezenas de atentados eu senti dois deles de muito perto, dois os de Londres, uh, uh, não o de 2004, mas o, de, o do Borough Market e, e, e de, da Westminster uh, Bridge uh, em 2017-2016, salvo erro, um, e portanto... É uma, é uma das coisas que eu, isto, isto talvez seja quase psicologia humana, mas é uma das coisas que eu mais dificuldade tenho de, de, de compreender-me a mim próprio, é que depois desses momentos uh, e, e nos atentados de Bruxelas eu voltava para Londres no dia seguinte, estava em Bruxelas nesse dia, aliás, tinha jantado com o Nuno uh, uh, nesse fim de semana, um, o, o, o sentimento mais humano, e talvez é isto que eu digo que seja psicologia humana, foi de entrar, eu na altura vivi em Londres, e é de entrar num autocarro ou num metro e ver uma mulher de cara, uma mulher árabe, de cara tapada, e a minha reação imediata é automaticamente, é involuntário, é sair daquele transporte público e entrar no seguinte mesmo que chegue atrasado ao escritório. E isso é uma das coisas que eu mais dificuldade tinha em aceitar de mim próprio e de tentar compreender porque é que aquilo me acontecia. Era medo, era, era, era ignorância, era é porque não é, uma, ou seja, era, era, era racismo interior, não consigo explicar isto. Mas isto foi um dos sentimentos, ou um dos efeitos que eu acho que o 1 de setembro criou em grande parte da população ocidental e que vive na Europa e nos Estados Unidos é. Esta, este, este medo ao diferente, este medo à, 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 àquilo que não conhecemos um, e, e ao preferirmos continuar no conforto daquilo que, nos é, daquilo que nos é familiar. E portanto acho que isto é, é claramente uh, um dos piores fenómenos pós 11 de setembro. Uma nota muito positiva que eu acho que o 11 de setembro trouxe e com isto termino é... Um, uma maior preocupação e uma maior atenção e, neste sentido, uma maior regulação da forma como o dinheiro circula globalmente. Há muito mais rigor hoje em dia sobre financiação ao terrorismo, money laundering, etc. Portanto, não digo na questão fiscal, porque na questão fiscal sou bastante liberal, mas no sentido de crimes económicos, no sentido da lavagem de dinheiro pura e dura, Tráfico de pessoas, uh, auto, financiamento ao terrorismo, etc. Isto foi uma das coisas positivas que o 11 de setembro trouxe, porque de facto uh, proliferou muita legislação na Europa e nos Estados Unidos uh, a propósito destes, destes temas e talvez isso também tenha ajudado a fazer um trace das redes turista, terroristas.
0: Olha, eu o, o 11 de setembro, um, que me passou no, no dia uh, uh, ao lado, uh, portanto eu basicamente saí. Um, saí de casa para, um, para tratar de, de, de assuntos e uh, uh, tinha a notícia que, que estava era que tinha chocado uma avioneta com, a, com o outro Center que aliás não é novidade, já tinha acontecido uh, noutros sítios um, e depois quando cheguei a casa uh, afinal de contas a avioneta era um avião e depois eram dois e as torres tinham caído e tinha sido aquele, aquele filme todo um, eu acho que o 11 de setembro foi um, é um momento acima de tudo simbólico Há outros momentos mais relevantes um, em termos de explicar como é que nós estamos, onde estamos, acho que a China em 2001 sim, uh, antes disso, 1971, dia 15 de Agosto, salvo erro, acho que é capaz de ser a data mais importante, que é quando o Nixon acaba com o padrão ouro, e que permite uh, esta, este, esta espécie de esquema piramidal onde nos encontramos de criação ininterrupta de dívida, uh, e portanto acho que isso tem um impacto tremendo na no, 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 no nossa vida hoje em dia, mas em termos simbólicos e na psique coletiva das pessoas, o 11 de setembro é provavelmente uh, o momento anticlimax do Ocidente. O Ocidente, uh, o Ocidente, a ordem liberal, uh, onde o líder do, do Free World, os líderes do, os líderes do, do mundo livre, eram os norte americanos atingiu o seu auge com a chegada à Lua, que foi vista em direto também na televisão, tal como um, a queda das torres. Uh, a, queda das to e, portanto, a chegada à, à Lua é o, é o pináculo, quer dizer, nós durante anos uh, passámos a vida a dizer, quer dizer, se conseguimos pôr um homem na Lua não conseguimos fazer... A, B, C, D, O, E, O, F, quer dizer, todos os problemas eram solúveis por princípio, o otimismo, o triunfo do Ocidente, que vai gerar com a queda da União Soviética aquilo que eu fosse referir há pouco, uh, daquele paradigma mental uh, típico, aliás, herdeiro do pensamento uh, progressista, como Marx fez a mesma coisa, quer dizer, o comunismo seria o início da história. Um, e portanto também para o Fukuyama e para muitos a democracia liberal era, era o zénito e o momento mais alto. E portanto este, este orgasmo coletivo, esta, esta completa overshoot, esta uh, confiança, uh, confiança exagerada nas nossas próprias capacidades colapsou junto com as torres uh, naquele atentado, que aliás uh, tem ali algo de castrador aquelas duas torres que são rapidamente devolvidas ao pó. E não, era, não é só esse elemento castrador, psicológico, o anticlimax, é a, a, a perinidade, é aquilo que era o símbolo mais forte e de, também com a, curtação, a ligação ao, ao coração financeiro, do Ocidente e que se desmorona em poucos, em poucos minutos, aquilo foi em meia hora, e portanto há aqui uma carga simbólica muito grande, um, que, que foi um, um, um orgulho ferido para os próprios norte-americanos, sem dúvida, e que tudo justificou, incluindo o Patriot Act, que é o início deste estado securitário onde nós vivemos hoje em dia, um, mas que aprofundou um... um um, um processo já longo uh, no Ocidente que tem vindo a substituir um, como valor cimeiro a liberdade pelo valor da segurança, ou neste caso a ilusão da segurança, um, porque a verdade é que nós estamos mais seguros e como o Gonçalo ali elencou, não é por todas as medidas antiterroristas que foram feitas. Pode ser para argumentar que poderiam ter sido muitos mais, se não se fizessem. mas Enfim, não é por, o que eu queria dizer, que não é por se tomarem muitas medidas que estamos seguros. quer dizer A, a, a segurança é sempre uma ilusão, porque parte do pressuposto que a, que a segurança exige o controle, que a situação esteja controlada e o controle dos humanos sobre o mundo é uma impossibilidade. E, portanto, isso não existe. Uh, o risco faz parte da vida e faz parte da condição humana. Mas nós temos vindo a substituir Uh, de facto uh, a liberdade pela, pela segurança uh, e hoje em dia, 20 anos depois o, o mundo em que vivemos parece-me que não, não poderia parecer alguém que viesse direto de 2001 para hoje outra coisa além de absurdo um, e é um mundo securitário, é um mundo onde o medo que vocês repetiram várias vezes essa, essa palavra, onde o medo uh, e a necessidade de segurança uh, é de facto uma das principais preocupações, há muitas explicações para isto um, a começar pelo, 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 pela a, a, a decadência da forma espiritual e a, enfim, teológica como se encarava a condição humana, que desapareceu. Portanto, no mundo material, onde a vida terrena é tudo aquilo que existe, é óbvio que uh, ela ser colocada em causa tem outro impacto. E, portanto, vivemos num mundo facilmente aterrorizado, vemos num mundo com a preocupação ultra-securitária e vemos num mundo muito diferente um, e é à luz dessa diferença que, que estas, por exemplo, a discussão que estávamos a ter antes sobre o significado da liberdade e sobre essas limitações em nome de uma pandemia um, enfim, podem acontecer, acho que tudo desse aspecto, quanto mais não seja simbólico e psicologicamente terá começado ali uh, mas senhores, mais alguma coisa aqui ou vamos às linhas? Afonso
1: Vamos para as linhas então a minha linha vai para esta ideia de levar o Tribunal Constitucional do Ratom para Coimbra do Palácio Ratom para Coimbra espero que não, a ideia não passe por levar o próprio do Palácio porque eu não concordo nada com esta para já, né, os termos em que, em que é posto o debate e, e, e a ideia foi posta pelo PSD já agora que foi uma espécie de lance em África do, nas autárquicas, porque é disto que se trata, é um, uma discussão que está a acontecer na única, no único swing state do, das autárquicas portuguesas, que é Coimbra, em que uh, Rui Rio lançou esta proposta do PSD para descentralizar, segundo ele, uh, que não é, é uma deslocalização, quanto muito, um, que não é baseada em estudos, que não é baseada em nada, não sei se lembra-me daquele episódio do, do Santana Lopes que numa, numa entrevista, ainda antes de ser Primeiro-Ministro, disse como exemplo da descentralização era levar a Secretaria de Estado da, acho que era Agricultura para Santarém e pronto, é isto são estas medidas assim um bocado avulsas um, e, e que teve agora a abstenção do PS porque não pode fazer outra coisa, mas que vai ser reavaliado e tal como o Infarmed teve para ir para o Porto como já se viu, é, é, as transmissões são sempre aqui de Lisboa, as reuniões de Infarmed são em Lisboa, nunca chegou a ir, vai acontecer exatamente o mesmo uh, neste caso e, portanto, as cento e tal famílias que estão agora preocupadas que têm que mudar a vida toda para Coimbra por causa da que são os funcionários do, do Tribunal Constitucional, vêm-se aqui neste foco cruzado e neste, mais num fediver da nossa, da nossa política autárquica e não terá, sido,
0: não terá sido ali o doutor Rui Rio a querer mandar uns votos para Coimbra ou... <risos> Não, pode é é ser
2: é, a, a questão é que o António Costa contratacou com uma nova maternidade em Coimbra, portanto, de facto Coimbra
1: está é... muito... Está muito é, dizer, com os um dinheiros dinheiro dos está europeus
2: rir. Sem dúvida
1: Gonçalo, espalhar o
2: Olha, eu, eu, eu quando, estávamos, quando estávamos a preparar o programa de hoje tinha pensado numa linha, mas hoje, antes de começar, last minute, apeteceu-me trazer outra. E vem na sequência de, de, da linha que o Nuno trouxe a semana passada a, questão, a propósito da questão do preço da luz. Nos últimos dias foi publicado um estudo da Deloitte que conclui algo tão simples como... Basicamente, as energias limpas, sobretudo renováveis e solar, conseguiram ter um efeito líquido positivo para o sistema, nos últimos 4 5 anos, de cerca de 1,7 mil milhões de euros. O que é que isto significa? Que, graças ao investimento enorme feito nas últimas décadas em renováveis e em solar... A fatura da luz conseguiu ser reduzida em cerca de 1,7 mil milhões de euros. Estamos a falar de que isto tem um impacto mensal de 50 euros por consumidor doméstico e 4.500 euros por consumidor industrial. Ora, por um lado eu concordo com, 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 com a crítica que o Nuno fez a semana passada, e aliás isso foi um dos temas lançados ou discutidos esta semana antes do debate do Estado da União no Parlamento Europeu, que é a questão de terá ido ou não a União Europeia mais longe do que aquilo que deveria ter ido, ou poderia ter ido, na questão de, do Fit for 55 e do Green Deal, etc. Porque de facto as metas são muito ambiciosas e na altura... Salvo erro, houve dois comissários uh, que foram contra, aliás, essa, as regras em si, como foi o caso do comissário francês e do comissário espanhol. E, portanto, isto para dizer que, por um lado, de facto as metas são ambiciosas e é, graça, e, e é graças ao preço das licenças de carbono, ou a propósito, como consequência dos preços das licenças de carbono atuais, que temos o preço da eletricidade a aumentar, sobretudo no mercado ibérico, mas a verdade é que uma aposta maior e cada vez mais generalizada de renováveis tem um efeito a médio e longo prazo bastante positivo na fatura final e obviamente no ambiente. E portanto acho que isto no final do dia, como qualquer transição, neste caso em energética, há custos, como tudo, não é? Uh, mas obviamente aquilo que se deve pensar é que também há benefícios e no balanço final há que perceber que os benefícios das renováveis são de facto materializáveis na fatura final uh, ao consumidor.
0: Isso é uma questão que fica em aberto uh, até por falar de, dos benefícios de, das renováveis por si só, nomeadamente as eólicas, e, e estamos a falar da subsidiação, e, uh, e na questão ambiental, as eólicas, um estudo que saiu recentemente, que indica que um, emite um gás, porque elas precisam de um gás para estar a rodar, e esse gás faz exatamente o mesmo efeito de estufa que o CO2, com a diferença em que o CO2 faz fotossíntese e uh, contribui para a florestação, enquanto que este gás fica na atmosfera e não contribui para rigorosamente nada. Portanto, isso é bom para o ambiente, uh, enfim, é aquela velha história de seguimos a ciência, a ciência é que sabe, e depois já há um estudo para uma coisa, há um estudo para outra, a verdade é que a conta vai aumentando.
2: O meu ponto uh, era mais económico, ou seja, era sim, sobre o efeito é líquido económico.
0: Mas, pois, vamos ver. Eu, eu, daquilo que eu vejo da conta da luz, onde tem que pagar a conta da luz, uh, uh, o efeito é absolutamente tenebroso. Uh, não digo que seja exclusivo por isso, não é? Mas é. Uh, imagino que os portugueses o citam na sua, na sua carteira. Bem, eu, eu trago hoje a linha uh, triste, uh, que foi o falecimento do Norm McDonald's Uh, talvez os portugueses uh, não, não conheçam é um nome maior da, da comédia norte-americana uh, começou no Saturday Night Live por ser um precursor uh, daquilo que hoje em dia está a todo lado que é o, o registro uh, noticioso uh, cómico, com o comentário às notícias verdadeiras uh, foi ele o precursor com o Weekend Update no Saturday Night Live que o catapultou para a fama depois disso tornou-se conhecido por uh, diversos specials que fez e uh, um trabalho enorme no circuito stand-up, nomeadamente aquilo que se chama uma espécie do meta-comediante, ou seja, aquele comediante que inspira todos os outros e que todos os outros gostam de ir assistir e que são influenciados e, que, e enfim, tocados. Uh, o Norm Macdonald uh, um, fazia uma persona uh, que parecia ser um bruto Uh, pouco esperto, gozando permanentemente consigo próprio, no entanto, era um homem inteligentíssimo, uh, estudou com grande profundidade o existencialismo literário russo, por exemplo, uh, filosofia, etc., que cruzava com um, estas personas mais absurdas e mais básicas, um, e muito sobre a condição humana. Um, aos 61 anos, com um cancro que lutava há 9 anos sem que ninguém soubesse, incluindo a família. Nunca deixou de fazer comédia até ao fim. Uh, deixa muitas saudades e uh, um legado uh, extraordinário. Um, e hoje aqui no Linhas Direitas, com a autorização dos meus dois companheiros de programa, uh, terminamos com um certo uh, de um Norm Macdonald a, imp a impressionar, ou a personificar uma espécie de Rodney Dangerfield Uh, de volta para os anos 30, mas uh, com base nos temas atuais, um, numa das suas últimas passagens no Conan O'Brien, uh, Norm MacDonald, um, que tanta saudade deixa hoje a terminar o Linhas Diretas. Até, até para a semana.
3: a shows, crowd <laughs>
4: no, you're a pro, you came out here, you lit this crowd up. I'm just you, telling the truth. You're a truth teller. You got, your, uh, you got your book there? Oh yeah, yeah,
3: I'll <laughs> tell you something.
4: Yeah, what's up pal?
3: This is not a memoir, it says my memoir on it.
4: Oh yeah, well, I, I thought this was a memoir, I no. thought this was.
3: No, it only says a memoir oh. on it, but yeah. it's a novel, I don't know, so <laughs> if this were a memoir, yeah. I would put juicy things from my own life.
4: Right, right, like what kind of things would you put in there that nobody knows?
3: Well, I guess the biggest thing that nobody knows about me is I'm a deeply closeted gay man.
4: What? I mean, that's, I mean, that's, you're a gay
3: man? I'm not gay. I said I'm deeply closeted. <laughs> well, well, I'm wait. as straight as an arrow. <laughs> so you're a gay man who won't admit it. No, no. Do you know what deeply closeted means? Yeah. It means a man who will not acknowledge that he's gay. Yes. So I'm telling you, I'm not gay. I got a wife. I got a wife. I just, got, wife, I just got married because I thought, uh, go through that charade to keep appearances up. Oh yeah. <laughs>
4: <laughs> that's But, the so, kind of thing you'd tell if yeah. this were a memoir. Yeah, if, if this a mem were a memoir. Right.
3: If this were a memoir, I would tell about my wife What a battle-axe. <laughs> a
4: battle-axe? I mean, I, no one's it, called their wife a battle-axe since 1945.
3: Leslie, come. On. How do you feel about a woman? She's supposed to be my life partner. I look in the mirror the other day and I says to her, I says, honey, I look in the mirror and all I see is a fat, ugly old man. And I need you to give me a compliment. She says, all right then. Uh, your eyesight is damn near perfect. I said, you dirty dog. <laughs> You, you called her a dirty dog? A dirty dog. A well, dirty dog. <laughs> we have fights constantly. Oh, you huh? do, do you? Oh, and sometimes it bleeds over. Like we were driving in a car. We went past a bunch of animals. There was a pig, a cow. And uh, I, I admit this is a little cruel. You were kind
4: of mad at her at the time. I was mad at
3: her. So I say, hey, you see that pig, that cow, you know, a horse, that remind you of any of your relatives? <laughs> She says, yeah, my in-laws. I said, "You dirty dog. <laughs> oh, wow. <laughs> Wow. Dirty dog again. Wow. I tell you, until I met my wife, I always felt incomplete. Now I'm finished. <laughs> 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 but, but I will say this. What is going
4: on? I will say this. What is this, call? what is going on? I will say this. This is a 1935 radio show.
3: <laughs>
4: Annie Youngman, ladies and gentlemen. Oh, okay. What's well, that you say there, Norm? Let me, let me see. Norm, what's that to say? <laughs> tell us more, Norm. <laughs> We're going to take a break for chest-to-seal figure <laughs> Well, let me say something
3: more, more modern and stylish then. Okay. My uh, wife went into a coma.
4: Oh, sorry to hear
3: that. And uh, the doctor said uh, to me, you won't hear this from any 1935 comic, <laughs> he says to me, there's one way to wake her up, but it's a little unconventional. You go in there and you have oral sex with her. I said, by God. He says, "I've seen it work." I said, "Well, I'm willing to try." So I go in there. I'm in there about five minutes, and I come out. I said, "Doc, she's choking." <laughs> um, But that's modern
4: medicine. That's for you. modern medicine. We're going to take a break to find out what's happening here. That's
1: modern.
2: And <laughs> pronto, pronto.
0: Foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Diretas.